0: 189 se derriba el muro de berlín un momento como ninguno otro ya que fue la población misma quien lo hizo sin violencia o intervención de la policía un suceso que se declara y se siente como una liberación hacia los problemas que tenían presentes en esa época pero para las autoridades y el gobierno crean una imagen de impotencia de rendirse con la idea del partido y sus ideales llegan a ser dominados por la población la caída del muro expresa algo más que la felicidad de la gente y termina creando algo muy diferente.
1: Antes de hablar de la caída en sí, debemos revisar los antecedentes. El inicio de la Unión Soviética fue en 1917, cuando se estableció un Estado Socialista luego de que la Revolución Bolchevique derrocara a Nicolás II fue recién en 1922 cuando se oficializó en la URSS, después de que varias repúblicas se sumaron a ella. El primer líder de la URSS fue Vladimir Lenin, que fue un político, revolucionario, filósofo y líder comunista. El objetivo original de la URSS era ser una democracia totalmente distinta del régimen anterior, sin embargo, con la llegada de José Stalin, terminó siendo un estado autoritario, se instaló el soviet supremo, que era algo como un parlamento que representaría las nacionalidades y regiones según la constitución soviética. Las medidas en aspectos de la vida política, económica y social eran muy restringidas y controladas meticulosamente durante el régimen de Stalin. Los que se oponían a ellas eran arrestados y encerrados en gulags, e incluso eran ejecutados. Al morir este, los líderes soviéticos reconocieron la brutalidad y el abuso que ocurrió durante su régimen. No obstante, el Partido Comunista siguió rigiendo el país. La centralización y burocracia afectaron al sistema económico. La economía fue dirigida por planes quinquenales que tenían metas para todas las actividades productivas, se dedicaba mayormente a la industria y muy poco a la agricultura. La Unión Soviética se basaba en el ideal de Marx, de socialización de medios de producción, intercambio y distribución. Muchas personas recibieron una educación superior y el nivel de instrucción de los soviéticos mejoró a través del tiempo. Estos se convirtieron en un grupo social significativo e influyente.
0: El problema de la Unión Soviética empieza desde un aspecto económico ya que hay un gran estancamiento de la economía El líder soviético Mikhail Gorbachev inició un proceso de apertura política y reestructuración económica tratando de parecerse más como a la China actual donde tienen una economía capitalista pero una sociedad de izquierda el programa de reformas agudizó ciertos problemas económicos de la Unión Soviética y en un lapso relativamente corto. Primero admitió el comercio exterior libre, lo cual ya derrumba la base comunista de la misma sociedad. Distintas repúblicas unidas dentro de una Unión Soviética consiguieron mayor independencia, democracia y crecimiento individual. Esto termina el plan económico central, al recibir un mayor incremento económico de un grupo de población mientras el otro se queda atrás. Esto también rompe con eh, las empresas públicas volviéndose cada vez más privadas, llegando, dando paso a las marcas extranjeras. Gorbachev puso fin a la prohibición de partidos políticos, dando pie a más comunicación de disgusto sobre las leyes persistentes. Seguido de esto, él trata de crear un nuevo tratado al ver la cantidad de repúblicas que exigen su independencia. Siendo apretados, el Comité de Seguridad del Estado, encabezado entonces por Vladimir Kryuchov, a intentar un golpe de Estado para derrocar Gorbachev y volver a establecer un régimen central autoritario en agosto de 1991, creando el temor de que las anteriores reformas se cancelaran. La mayor parte de la república empezaron a declarar su independencia, el 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas soviéticas del RSFS de Rusia, RSS de Ucrania y RSS de Bielorrusia se unieron en secreto firmando el Tratado belas por el que se disolvía la Unión Soviética, y se reemplaza por una forma de unión voluntaria conocida como la Comunidad de Estados Independientes, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991. Hubieron muchas consecuencias en este periodo de cambio, representadas por la caída del muro de Berlín. Podemos dividir estas en tres grupos que hasta en la actualidad se siguen encontrando. Consecuencias económicas. Al llegar al poder Gorbachev, la economía ya estaba en malas condiciones y la estructura política no era prometedora. El plan de Gorbachev consistía en dos cosas, la perestroika, reconstrucción, y glasnost transparencia. Quería relajar el control del gobierno sobre las economías. Promovió la inversión extranjera permitió la huelga de los trabajadores, eliminó las malas costumbres que dejó el régimen de Stalin, dio más libertad a las personas, liberó presos políticos, permitió la prensa libre e instauró elecciones legislativas. El libre mercado empezó aunque aún tuvieran pensamientos de izquierda, ya que era la única manera de que las familias salieran del estancamiento económico del país, ya que, aún con todas las reformas, el país en sí seguía estancado. Una disolución de monopolio del gobierno frente a las empresas nacionales empezó, y no paró hasta volver estas mismas empresas privadas, dejando al país con muy pocos ingresos sociales, lo cual terminó con la educación pública elaborada que tenían. Esto empeoró cuando las empresas extranjeras entraron cuando el gobierno pierde el control del mercado. Los productos de afuera eran mucho más baratos ya que seguían con los procesos de derecha de producción masiva. Aunque ahora se pudieran conseguir productos mucho más baratos, las personas necesitaban trabajar más horas debido a que los trabajos estaban estables, pagaban muy pocos y las empresas dentro de la Unión se iban cerrando al no poder competir contra las otras extranjeras. Podemos decir que las medidas tomadas para mover la economía de la Unión Soviética ayudaron a mover la economía, pero no para salir del estancamiento. Ahora se ganaba dinero sin problemas, pero el país en vez de progresar se dividía.
1: Consecuencias sociales. La caída del muro resultó en la mezcla de dos Alemanias bastante diferentes, la República Democrática y la República Federal. La caída del muro significó mucho, no solo para Alemania, sino para toda Europa. El socialismo había caído, cayó el muro y por fin pudieron reunirse las familias y amigos que estuvieron separadas por tanto tiempo. La República Democrática de Alemania se extinguió, cambió la moneda y el sistema libre de mercado. La sociedad alemana se vio enfrentada a grandes cambios en su vida cotidiana. La desigualdad social era notable, las diferencias entre las personas del este y oeste de Alemania eran visibles, ya que se habían acostumbrado a vivir vidas muy distintas.
2: La ciencia y la tecnología también fueron importantes en la Unión Soviética. Estuvieron relacionadas a la ideología y a las funciones prácticas para el estado soviético. Se construyó la Estación Espacial Mir, la primera estación espacial modular de la historia. Destacaron en la biología, la química, la ciencia de materiales y la física. La tecnología soviética se desarrolló mucho en los campos de física nuclear donde la carrera armamentística con Occidente hizo convencer a los políticos en el hecho de proveer de suficientes recursos a las investigaciones. La Unión Soviética fue el segundo país en desarrollar una bomba atómica, testeada en 1949, también detonó una bomba de hidrógeno en 1953. La exploración espacial en octubre de 1957 lanzó el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik I en abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en ser enviado al espacio, se hizo recortes presupuestarios durante la década, la década de 1980. <música> Hubieron varias consecuencias actuales sobre la caída del bloque soviético, por ejemplo, el final de la Guerra Fría se puso fin a las guerras, especialmente en Estados Unidos, Europa y la URSS. Durante muchos años, en 1991, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia mundial. Otra también fue la transición a la economía del mercado. Una de las controvertidas de la liberación económica ha sido la privatización de la propiedad estatal en manos privadas. Con la intención de ser más eficientes las antiguas empresas estatales soviéticas, la reforma ha creado una clase oligarca y una estratificación económica dentro de Rusia. También con la caída del Muro de Berlín se puso fin a aquello que a los ciudadanos soviéticos. También con la caída del Muro de Berlín se puso fin a aquello que separaba a los ciudadanos soviéticos del resto del mundo. Permitió el reencuentro de muchas familias y amigos que se habían quedado separados durante años. Antes de ello, no permitía que los berlineses del este se desplazaran a Berlín del oeste. También separó a los alemanes y al resto de europeos en, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro fue la decisión del pueblo soviético. Millones de rusos étnicos se convirtieron en ciudadanos de países en los que eran una nación consti constitutiva. Aunque muchos se encuentran en el nuevo lugar, para algunos antiguos ciudadanos soviéticos y sus descendientes, la cuestión de regreso a su patria histórica sigue siendo un tema candente, incluso 30 años después del de colapso de la Unión Soviética. Otro tema fue la libertad de expresión. En la Unión Soviética había muchas sanciones a los que hacían propaganda antisoviética. Les podrían encarcelar, llevar a campos de concentración o incluso hasta matarlos. Con la introducción del nos en los últimos años de la Unión Soviética, y tras el colapso de esta, la libertad de expresión comenzó a surgir en los antiguos países soviéticos. Se abolió la, la cintura estatal, en algunos países solo temporalmente, y surgieron medios de comunicación independientes, en comparación con la vía en la URSS. Los antiguos ciudadanos soviéticos tenían un acceso prácticamente limitado a la información de todo tipo. El agente del arte tenía la oportunidad de crear sin miedo a la represión estatal.